0: 对消费者来说，现在出国变得很不容易，所以哪都去不了。结果呢？如果可以在家上网，就买遍全世界，我想是一种过过干瘾的选择、哦。而反过来，对卖家来说，如果可以趁疫情这个时候呢，做遍全世界的生意，当然也是一个千载难逢的机会。可是跨境电商这件事情真的有这么好做吗？今天的节目，我们邀请到一个平台跟一个电商的新创品牌来跟我们分享他们的经验。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。我们今天《创业新生代》生代的节目邀请到两位来宾哦，一位是慕容科技 s a n d b o x Smart） 的创办人刘志宏总经理，那另外一位呢，则是亚马逊全球开店的业务拓展总监 Paloma。他们来到节目，要来跟我们分享跨境电商经营的成功经验。我们先请两位来宾跟听众朋友打个招呼。大家
1: 好，我是 Sambo Smart， 我 Sam， 很高兴来到这个节目。
0: h e l l
2: 好，刘总经理，还有创业新生的爱观众们，大家好，我是亚马逊全球开店台湾业务拓展总监帕罗马谢子熙
0: 。OK， 今天非常感谢这个 Sam 总经理跟帕罗马总监来到节目里面哦。那我想，跨境电商这四个字浅显易懂，可是非常非常难做。那我们今天分别带来了一个是台湾新新创成功的案例跟一个，我想在跨境电商上面最重要的平台、最重要的推手来跟大家分享，到底跨境电商应该要怎么做？我想先请那个 Sam 来分享一下慕容科技的产品，好不好？你们
1: 公司是做什么产品的？啊，我们公司是呃比较专注在做有关智能烘豆机的部分。嗯、所谓烘豆机，不是绿豆，不是红豆、哦，是咖啡豆。嗯是
0: 嗯是嗯对黑金产业 OK， 可是烘豆机。呃，就我所知，其实烘豆要么就是一般的这种精品咖啡馆，要么就是手烘，自己用手这样烘，<是>然后要不然要进到烘豆机，烘豆机通常都非常非常的大台，然后要什么调参数、<是>调温、火力什么的，非常的专业。那慕龙科技的这个产品有什么样的特性
1: ？呃，我想看你讲到一个非常重要的重点哦。大家对于这种烘豆机的概念都会停留在以前，就像是火车头一样的这个造型的机器哦。嗯，那同样的，我们也看到了这一个之前旧的传统的方式的烘豆机哦，它所带来的这些缺点跟不方便。所以，我们今天所开发出来的设备呢，完全是针对居家的生活，能够非常完美的 fit in 到你的厨房或者是你的琉璃台里面。然后，最重要最重要的就是。呃，这个潘朵拉的盒子一样的东西哦，我们把它智能化、嗯、啊，嗯、因为大家都知道最近最流行的就是所谓的 IOT 嘛，对，那刚好啊，这个领域也是我们擅长的领域，所以我们把呃云端 APP 呢，还有一些我们在设备上使用的软体、韧体呢，做一个很好的结合，是能够把它的方便性跟它的一个精准度都带到这个简单的产品里面去。哦、是，大概是这样
0: 。OK， 那因为我们这个是一个听觉的节目嘛，所以我想听众朋友应该会很好奇，就是我们刚刚都有提到说，我们也许在一些精品咖啡店，或者是手做咖啡店里面会看到像火车头一样的大的红豆机
1: 。Samsung <錯>
0: Smart 所推的这一台红豆机，体积大概多大
1: ？哦，它其实啊、哦，非常非常的精简扼要、哦、它大概。长宽高大概都在二十公分内
0: ，对、啊、大概就跟一般气炸锅差不多大小
1: 、哎、甚至于比它小一点。<笑>对
0: 啊，比一些气炸锅甚至还小。那个 Sam， 你自己的背景是什么啊？你怎么会踏进咖啡烘豆机这个领域因、这个？因为这个领域其实非常的 niche
1: 。哎，是的、啊、我自己的本身背景就是做、呃、我这二三十年来主要从事的是、呃、科技产业的一个研发跟制造。嗯、<哼>那也是因为自己刚好有这个背景，对于这整个的机电和软体的整合，我们自己本身。还算是蛮有自信的。最重要的就是说，我们所生产出来的产品能够呃有一个安全性跟可靠性嘛，所以我觉得我们的背景刚好可以帮助这个产品能够很好的去面对市场
0: 。是，那可是咖啡呢？是因为你自己很爱咖啡吗？
1: 哎，没错，当然是、哦、我我想我在开发这台设备之前，不瞒您说，我每天喝咖啡的量都超过三杯以上
0: 的。OK， 不会心悸哦、啊
1: ？不会，我我觉得我身体还还挺好的，还蛮能适应的。
0: <笑> OK， 所以就是专门针对就是要研发这个智能咖啡烘豆机的这家公司是什么时候成立的？然后你们第一台正式面对市场的产品是什么时候推出的
1: ？嗯，我们公司的成立时间是在二零一九年十一月份哦。那成立了以后呢，我们在二零二零年的五月份左右就推出了我们的第一代的产品
0: 。OK， 哇，所以这家公司很年轻哎
1: 。哎，没错，
0: 二三十年这
1: 个专业的职业生涯，整个
0: 裸退之后，<笑>然后在这么短的时间之内就又重新创业，然后推出了这个新的产品。
1: 是啊，因为我们其实针对这个产品哦，呃，在公司成立之前，我们的团队就已经很密集的在做讨论，还有一些蓝图的规划还设计，甚至于连呃云端的整个架构哦，其实我们在呃公司成立之前都已经经过很多次轮回的讨论了哈、哦，所以我们能够在公司成立之后<对>短短的半年的时间就推出这第一代
0: 。OK， 那第一代产品出来之后，你们主要面对哪一些市场啊？
1: 其实这是个好问题哦，我觉得我们本身是一个台湾的产业哦，嗯、所以我们希望从台湾出发呢，我们更能够提供给台湾的一些呃朋友能够有一个很好的设备，还有一个性价比很高的设备。是，所以我们尽量在台湾地区呢，我们直接都是采用这个 B to C 的方式，能够让这个最好的价格跟这个性能能够直接的面对我们的消费者。嗯、那在国外的部分呢？当然，国外的部分并不是我们擅长的一个当地的一个经销商或者是当地的厂商，所以我们可能会比较仰赖这种所谓电商的方式或经销商的方式去做经营，就是 B to B 的方式去做
0: 。OK， 因为其实我我有看到，就是目前在 YouTube 上面有蛮多。咖啡达人，然后咖啡店的老板其实都有开箱或者是都有试用。<是>那看起来就是说，哎<是>，他好像 t C 也可以 ，To B 也可以哦。就是事实上，他要商用好像也可以。那 t C 这一端的话，好像你不一定要是一个一个达人，你是业余的咖啡爱好者，好像都适用
1: 。嗯，看来你讲得太好了。因为这台设备，我们所希望达到的目的哦，就是希望每一个使用者。在使用我们的设备的时候，它都可以是达人，对，这就是我们最大最大的宗旨，对。
0: Okay. 对，因为我觉得有一个关键就是说，它也有一个非常厉害的 app。没错，监控温度，监控曲线，然后告诉你。我记得好像有一个，就是当第一颗开始听到那个豆子爆开的声音的时候，还要按一个键，就它就会开始。没错<錯>，有不同的模式，不同的动作，这样子。没
1: 错的，没错的，是。
0: 哎、欸，那硬体销售是你们最主要的商业模式吗
1: ？没错，没错，目前是这样
0: 。Okay, OK， 那用什么卖？实体通路卖，还是说要用电商来卖？
1: 哦，其实哦，我们说到目前为止经营了一年半多以来哦，国内的部分当然我们自己有自己的呃官网哦<是>和平台去做销售是。那也不瞒您说，我们的国外的市场也就是所谓的外销市场呢，占了我们百分之九十以上的销售额。嗯、<哼>那我们在国外的部分呢，主要就是以经销商跟电商的平台为主。嗯
0: 哼嗯哼。OK， 所以看起来你们非常仰赖的电商
1: 是的，没错。
0: OK， 那然后因为海外市场占了非常非常的大中，所以跨境电商平台这件事情，我想对 Sandbox Mart 来说又是一个非常重要通路
1: ，这样子。是的，没错
0: 。OK， 那我们谈到跨境电商，我想亚马逊是非常知名而且也很权威的平台哦，所以我们刚刚一直都顾着跟 Sam 聊天，都没有请那个 Paul Ma。发出声音，我们是不是先请 p a l 跟听众朋友简单自我介绍一下，然后我们再请 p a 跟我们聊一聊跨境电商这件事
2: 。好，大家好，我是 Paloma。那我自己在饭台前的十几年时间，任职在美国的零售通路，还有欧洲食品进口商。那担任大概品类管理、<Wow> 创新经理和跨境品牌行销等职位，所以基本上其实也很开心在。十几二十年后有机会把这几个专业都放在一起，然后又加入那个亚马逊全球开店，帮助台湾优质品牌转型为跨境电商的机会。那回台湾之后，我带领了那个台湾尼尔森的零售市场研究团队。之后呢，<对>加入 Uber 台湾是第一代的创始成员。那所以也是对新创圈也相当不陌生。<对>之后也曾经在 Unsp e e d 台湾担任 Grocery General。manager 的一个职位。那在2019年也很高兴有机会呢，加入 Amazon Global Selling， 创立了我们的第一个客户管理团队。那在今年的话， uh huh. 我也接下了台湾业务拓展的这个任务，那正式带领整个台湾团队继续进行我们在台湾的。扎根台湾、放眼春秋的这个
0: 愿景计划。嗯哼，您刚提到您在回来台湾发展之前，在美国跟欧洲的经验，那个都是实体通路吗？对，都是实体通路。
2: 基本上我也觉得蛮有趣的。当然，那个跟年纪也是有相关性啦。在前几天也在看我自己身为 Amazon 的消费者的，在两千年到美国读书的时候开始接触 Amazon， 然后在 Amazon 上面买二手教科书。但是那个时候基本上、嗯。那时候的 Amazon 还是以卖书为主，那慢慢的大家开始卖 DVD，、嗯、开始卖 CD 等等。那走到今天，你已经在 Amazon， 我们把它称为世界上最大的一个 Marketplace， 你可以买到各种的东西。所以在那之前，我少年时代的经验是以实体通路为主，但是也很开心跟着网络的发展。其实，在回台湾之前就开始接触 App， 所以那时候在实体通路也，我那时候在 Safeway 也做 Safeway.com 的第一个 App 的一些发展。那最后，我想与时俱进。嗯现在也是整体的重心都是放在电商的这个部分
0: 。对啊，就是你你完全就是非常跟趋势的发展啊，就是说回来台湾之后又接触新创产业，然后又接触网络产业，然后又是电商，而且是一个我觉得这么具有代表性的电商平台哦。所以想要请朋友们来跟大家分享的是说，最近电商来说大家都非常的看好，反正大家哪里都不能去嘛，只要在家一直买东西这样。好，可是。跨境电商的趋势跟发展的现况是怎么样的？就是说，因为毕竟隔了一大片海洋，有时候跨境电商这件事情，就算有一些台湾卖家自己本身对于做电商这件事情是非常成熟的，可是，一旦涉及跨境，也不见得是这么容易。所以，对台湾电商来说，从亚马逊的角度，你们觉得跨境电商怎么样比较适合台湾的品牌来发展？然后，它到底哎该卖什么啊？该怎么卖啊？该卖去什么地方？该怎么选择它的目标市场？
2: 好，谢谢凯。y 基本上，其实我们刚刚有。谈到传统零售通路嘛，那在这几年呢，我们可以看到全球零售业平均的增长大概每年大概是百分之三点八左右。但是相对来讲，我们看到零售电商的年增长率呢，则来到百分之十五。那其中的话，我们可以看到整个零售电商占全球电商的话，已经有到约百分之十九点五的数量。那这两年的话，基本上大部分的预估在今年应该会上看百分之二十。所以，嗯，线上购物这件事情已经是成为所有品牌跟零售业者都势必要跟上的趋势，这个是大家都不可忽视的一个趋势。那我们根据那个 eMarketer， 就是一个国际市场机构公布的数据，去年二零二零年一整年的网络零售销售总额是超过四兆美金。哇，对，可能这数字可能对大家来讲是一个很惊人的数字，但其实我们发现有一个蛮有趣，就是当我们。讲说零售销售总额超过四兆美金的话，其实，在另外一部分 B to B 的商业采购模式，其实同时也在成长当中。我们基本上有发现，其实超过百分之六十的亚马逊企业客户是至少每周会进行一次的线上采购。就是说，我们可能大家觉得就是只有 B to C 的消费者有这么高的频次，但是我们现在发现，也许也也是疫情的推波助澜，就算是企业买家呢，基本上频次有超过一半以上，也都是以每周一次的频次在做采购。所以，数位采购的卖家规模是呈现翻倍成长的趋势，也是我们观察到一个很大的趋势。那目前的话。亚马逊总共有九个国际站点都有提供各国企业客户的采购，所以除了 B t C 之外 ，B t B 的销售如今其实也是我们电商零售业者不可以轻易放过的市场。那我也回头来介绍一下我们在台湾这四年多来的经营。嗯、其实、呃，大家很熟悉亚马逊。那亚马逊全球开店就是我们基本上一个先锋部队，我们在台湾是要扩展在地业务。那我们要做的是，这四年多来，其实就是要致力帮助我们的台湾卖家，从台湾出发。扩展到全球出海到这些新市场，然后像国外的消费者，跟我刚刚提到那群企业买家同步的来推广 MIT 的这个品牌。嗯<哼>除了大家很熟悉的亚马逊这个品牌力道之外，我们最重要的是我们有一个很完整，然后且很有利的一个全球资源。同时的话，我们在地团队基本上不断的是强化在地的服务，来帮助这个数位转型。第一个的话，我觉得我们要一起做的，就是希望能够打破这个传统的贸易链，它很复杂的这个问题，能够希望能够把贸易链简单化。最主要以前就可能在过去的话，你想说你要出口要做国际贸易，你必须要从工厂端啊，然后工厂要去找到出口商，出口商要去找到进口商，进口商以后要找到批发商，<对>批发商再去找零售商。对，对这些复杂的进程，其实品牌跟消费者的距离是非常遥远的。那现在品牌方基本上其实可以直接。自己，然后跟透过我们的辅导上架到亚马逊全球开店，这个品牌的资源是可以直接整合掉这些中间的过程。除了能够更快速地将商品送到消费者手中之外呢，基本上能够更快地让我们也得到消费者的反馈，去加速整个不论是品牌转型或者是整个呃产品的发展的这个进程。所以这部分是我们看到透过跨境电商，你可以同时在最短时间得到全球消费者对你的。的反馈，那我相信这一点可能现在会也可以跟我们分享，他有一些类似的经验。那第二部分当然就是还是要跟大家分享一下亚马逊的非常庞大的跨国资源。那在整个体系里面，我们有一百八十五座的营运中心，然后有将近五十台的航空货运飞机。<笑>那从台湾出海这一端，<对>我们是直接对接十三大的全球重点的国家站点。这个十三大的站点是代表的是三亿以上的活跃用户，然后其中有两亿以上是我们的 Prime 会员，嗯、<哼>也就是我们我们有 Prime member 很忠诚的这一部分的活跃会员，<对>然后也有我们刚刚提到的企业客户，有五百万以上的企业客户。所以所以这部分的话，也是在过去我们、嗯、呃很希望能够跟。大家多介绍、多认识的。那回到我们的在发展上面，在二零二零年一整年，亚马逊投入在相关的营运工具跟服务的开发总金额大概是一百八十亿美元。我们想想看，刚刚的四兆产值跟一百八十亿美元，这样听起来的话，可能就比较了解这个产业是大家花了多大的心血跟资源在投入。那这些都可以持续精进来，让我们的整个卖家的营运来得更便利。这一些种种加起来的话，我们希望就是能够。都继续的能够帮助台湾的在地卖家，让我们在放眼全球的过程中的这个贸易是能够更简单的。那我也可以跟大家介绍一下一些具体的工具内容。那到底卖家在做跨境可能会需要怎么样子的网站营运工具呢？譬如说，呃、嗯<哼>，一键注册全球。然后能够连接全球的账户，嗯、一次可以建立我们国际的产品资讯，<对>能够去做网页的翻译等等。当然的话，针对跨境物流、金流跟税务这些复杂度比较高的，然后可能也有一些各国规范不同的问题呢
1: 。<对>那亚马逊全球
2: 开店也有工具的创新，<对>然后还有我们其实本上其实有一群在地服务商的协力合作，来帮助大家一起去解决，并且克服这些进入门槛
0: 。嗯哼，所以听起来一个平台就可以卖全世界。
2: 没错，现在就是网络无国界。
0: 对，这是真的。可是，可是就我对，比如说，我有听其他一些台湾新创的品牌哦，因为我觉得亚马逊上面的产品实在一定是太多了。就是五花八门，所以你们还是会针对不同的这个产品类别有特定的垂直的所谓的 category， 然后在他们垂直的类别上面还会有其他不一样的，不管是营销的资源啦，或者是在特定类别上面还有特定类别的冠军这样。然后另外好像有一些商品是特别在比如说英语系国家或什么样的国家也比较容易拔得头筹。那我有点好奇，就是说这个是因为？虽然可以一件卖全球，可是，呃，是因为产品属性的关系吗？还是说他们特别在行销沟通上面做了什么？所以。让他们在特定的市场上面会更加突出呢。
2: 我相信，当然在特定品类跟特定产品属性上面，针对在地消费者，就是不同国家的消费者可能会有不同的吸引程度。那除了刚刚有提到的，我们基本上其实在每个品类可能都会有提供不同的行销资源，然后也有提供那个品类分析跟在地的一些产品的竞品等等的一个市场 landscape 的比较之外呢，啊、还有一点基本上其实呃，台湾团队会协助我们的。品牌做的基本上其实是一个品牌打造的动作。那基本上其实我们刚刚有提到，其实，在台湾可能大家最熟悉的可能还是会是一些我们所谓 PC 啊电子类产品的这样子的一个品类。但是其实台湾有非常多的隐形冠军，在这些的话，基本上品牌力道相对来讲就是很重要的。所以，我们其实有一连串的品牌打造工具跟品牌保护工具，去帮助在品类之内呢，能够协助台湾的品牌能够。来的更突出，然后也能够更快的得到消费者的认识跟认同。那对我来说，基本上其实台湾品牌基本上我们的产品的优质性，所需要的就是被认识。我觉得认同的这个过程，相对来讲其实是容易的，就是我们只要能够运用这些品牌打造工具，让。国外消费者认识我们的台湾品牌的话，认同相对来讲是一个比较容易的
0: 过程。嗯哼、哦，所以听起来刚刚听 Pauloma 这样介绍，感觉好像做跨境电商很容易呢，吼、哦，就是一件然后发布，然后就开始卖全球。那我不知道，我想请教 Sam 的意见，就是说你当初在开始准备要做跨境电商的时候，也是觉得这么简单吗？就给他做下去，然后就觉得一定会成功吗？还是说你们自己其实做了哪一些评估跟准备
1: ？ OK， 这是一个好问题哦，因为当初呃我们在开始的时候，我想每一个人哦，每一个刚开始创业的人都会面临到一样的状况哦，就是你把产品设计出来了，却不知道卖给谁哦。对<笑>。<Yeah. S 1> 我想台湾跟大陆，我遇到好多的朋友哦，都是有这样的一个窘境哦。所以，我们当初在产品设计出来以后， mm hmm. 其实我们是有做过一个很审慎的评估哦。那我们觉得就是。针对国外的外交部分哦，我们当然是会选择一个比较值得信赖的跨境电商。那其实我们的评估的要件哦，<对>无非就是三点哦。第一点就是说，因为我们需要大量密集的让人家认识我们，有一个曝光的机会，所以我们会考虑这个电商它本身的平台所具备的流量。<对>哦，那对这个流量对我们来讲，这是一个借力使力的一个最好的方法哦。这是第一点。那我们评估的第二点呢？最重要的就是，因为我们在做一些呃台湾人的一个公司，都习惯做一个很很好的一个所谓的后台管理，很好的一个供应链的管理哦。所以我们希望这个平台一定要具备一些很完整的一个架构，<对>包含能够让我们远端的来遥控它的金流、物流哦，还有整个库存哦。所以我们对于这个平台的完整性是非常重视的
0: 哦。对，这就是刚刚 Paloma 有提到的嘛。
1: 是是是，没有错。那第三个，当然我们最重要的一点也是，就是说，因为我们在打国外的仗，对于国外的环境还有风俗习惯啊，我们都不了解的前提之下呢，就觉得常常会面临到很多这种所谓的一个切入性的困难。所以我们很希望这个电商跟平台和渠道呢，能够提供给我们一个呃技术跟顾问的资源还有资源哦。因为当我们在打仗的过程当中，当我们遇到问题和困难的时候，能够马上有人给我们一个正确的解答或方法，对我们来讲，这个时效性可以省掉很多这种啊走冤枉路的困扰啊。这个是我们当初为什么选择亚马逊当中我们跨境电商的伙伴。好，这是我们最主要的原因
0: 。嗯哼，虽然这样听起来有点太吹捧了，可是听起来你们一刚开始就选对了、哦。那尤其是还没有开始尝试跨境电商的新品牌，应该也还是会想要跃跃欲试，想要去抢这个全球的市场大饼。我知道说亚马逊现在有推一个这个 b r a i n Incubator 计划，是不是可以先请 Paul Ma 跟听众朋友分享一下这个 b r a i n Incubator 的计划？提供了哪一些资源跟帮助？那它适合什么样类型的这个电商品牌来参加呢？嗯
2: ，好，谢谢。那我们在今年的话启动了 Connect 台湾这个计划，那其中呢，嗯、<哼>制造在台湾品牌要全球的这个计划，是一个从跨境电商教育到协助品类选品、品牌上线，然后到亚马逊站点营运辅导等这样子一条龙的 Brain Incubator 的计划。对我每次都开玩笑说这是。不只是孵化器，这是孵化加速器的一个概念。在2020年，也是今年呢，我们从近千名的新卖家中选出25家厂商。那其中呢，<对>当然就是有线创办的慕容科技是其中的一位佼佼者。哦、那、呃、<怪>这25个台湾品牌，对对对，就是也跟线一样，他跟他的另外24位同学呢，一起呢，成功的上线到亚马逊北美。日本跟欧洲展点呐、啊，<对>像目前现在也是同时的经营这三个展点呐、啊。尤其的话，其实呃，在北美跟日本呢，它现在都有这种非常好的表现。那欧洲呢刚起步，但是我们相信欧洲人对于咖<啡>呃咖啡的接受度，这绝对就是更是值得期待的。嗯、<哼>其实除了我们像森一样的新创品牌，那这当然的话就其中的话我，我我这二十五个品牌大概有三种类型。那最重要的当然就是我们刚刚讲的新创品牌。嗯除了慕容科技之外，譬如说我们有一个蛮有趣的，另外也是一个蛮有趣的，呃，是呃一个私密处保养的品牌，叫做 HH Herbal and Health。那最近的话，其实杨丞琳代言在台湾基本上其实也受到蛮多人的喜爱。嗯、第二种类型呢，是一个很类似的新创，但是是传产代工转型，是二度新创的一个这样子的品牌。那这些最多的就是过去我们台湾的所谓隐形冠军，他开始就是意识到有自有品牌的重要性。<对>那其中、uh。Huh. 嗯、呃，我也想跟他分享一个蛮有趣的例子，叫 ZYL。他们基本上是一个搭配在汽油桶上面的排气泄压阀。这个产品大家可能听起来会比较陌生，因为
0: 因为他们是很 To B 的产品。
2: 其实蛮有趣的，我们一开始也这样想，但是其实真的这也是我们讨论到跨境电商，是把你的产品带到不同的生活模式。所以在美国这么地大物博的地方，其实汽油桶相对来讲就是也算是生活必需品之一，所以相。对的，汽油桶上面最重要的，的<笑>对，排气泄压阀，哎，对，对其实是一个。图 C 也很重要的产品，这款产品基本上在上架三个月就达到了我们的所谓 bestseller 这个排行榜，然后也获得了 Amazon Choice 的这个殊荣。他们做了什么事情呢？就是我们刚刚说的这个 To B 的产品，但我们发现它成功的一个秘诀其中之一就是把这个产品，它基本上搭配的那个品牌设计师是好莱坞出身的一个品牌设计师，他把这样子一个汽车手工具结合一个游戏的人物， <Wow> 然后带给消费者一个完全不同的购物。体验，所以基本上其实是有无限的可能性，所以这是第二个类型会跟大家分享。那第三个类型是怎么样的类型呢？嗯、<哼>就是可能大家最熟悉，会有一些台湾知名品牌，他们过去基本上只透过呃传统的外贸，所以从来没有透过跨境电商来拓展海外市场。那这其中呢，包括。我们大型健身器材的戴尔国际，然后还有大家可能也蛮熟悉的 Askey 雅旭电脑的电子类产品，<对>所以大概就是这三种类型都可以透过，不仅是亚马逊全球开店，而是。特别又透过我们这个 Brain Incubator 来进行这个孵化加速的这个计划，就像刚刚提到呢，这个计划最主要的呢会提供一个跨境教育的课程，这讲师呢包括我们的内外部讲师的特别的授课，然后还有一个很重要的是一个跟金牌的资深卖家的交流，然后还有企业论坛的活动，那也会提供跟台湾制造业、跟台湾优势品类还有潜在品类。等多元的领域卖家出口跨境产业洞察的一个资讯。
1: 那<是>呃，我们
2: 的目的呢，真的是希望能够孵化更多新创团队的品牌打造，以及制造业创建品牌的这个品牌的一个转型计划，然后来透过我们亚马逊全球开店，能够真实的实现所谓的数位转型跟进军国际的这些成功案例。那另外，我们基本上也发现，尤其在第一届的这个经验里面呢、啊，我相信 Sam 可能也可以分享，我们发现基本上其实。是透过这些成功卖家的教学、分长，互相分享，那能够让新加入的品牌在亚马逊上更快速起步，减少一些不必要的弯路。我们如果回头想看八零年代的时候，我们台湾传统外贸起飞的那个前辈们，他们是。提着卡那个零零七冰箱，对对对，全球跑头头。那你看零零七都已经换了几代，然后也、啊、也
0: 不断的换手了
2: ，这样子。对，都要换手了。那现在的我们呢？二零二一年的我们呢，是希望能够把这样子亚马逊的全球资源跟实际上的去发挥这网络无国界的无远弗界，去进一步的拉近台湾品牌跟消费者的距离。那真正能够实现我们的制造在台湾，品牌要全球。的这个计划，然后也希望能够是打一个新外贸的团体战。那这边也容许我再跟大家广告一下，嗯、我们基本上除了今天很谢谢那 Kyle 让我们有这个机会来分享之外，我们十月二十九日会有一个 Brain Incubator Demo Day 的一个<对>呃<对>计划成果发表会。那到时候包括现在内的八家台湾的新创跟制造业转型代表，也会在那天跟我们分享他们在亚马逊上面创建品牌的经验跟他们的丰富成果。然后呢， mm hmm. 我们也会在当天公布我们2022年的制造在台湾品牌要全球 2.0 的计划内容跟甄选方式。那、mm hmm. 呃，在第二届的 Brain Incubator 的这个 program 里面，我们还会。除了刚刚讲的这些课程之外，我们还会推出总裁课程、品牌塑造等等的新内容。那也希望各位听众朋友不要错过我们十月二十九号星期五的 Demo Day。报名资讯的话，我们到时候会有透过本期的介绍，然后还有可以看亚马逊全球开店的脸书粉砖的分享。然后我们可以不断地把帮助台湾的新创品牌跟制造商转型，把高品质的 MIT 好产
0: 品推广到全世界。谢谢 OK。嗯，因为刚刚 ProMa 一直有在强调一个 slogan， 那我我好奇的是说，我们在这个计划里面，我们要找的产品，它一定要是台湾原生吗？是说包含连生产制造都要在台湾，还是说它是原生台湾的公司或原生台湾的品牌就可以参加
2: ？我们基本上对台湾品牌是只要是原生。跟设计是在台湾的话，对我们来讲，世界工厂的这个概念是存在的，所以我们觉得基本上只要是台湾品牌，就会符合参加这个计划的资格。那当然的话，就是台湾的。Design, 所以我们基本上其实最近都常常看到“制造”的“制”，基本上其实是智慧的“智”。所以台湾制造的这个精神，基本上不是只有 maker， 然后也有 designer， 然后也有 idea generator 跟 brand builder。所以基本上最近大家可能也蛮常发现，其实很多很多产业都开始用这个字，就是台湾制造智慧的“智”。
0: 对了解，那刚刚听了 Proma 分享这么多，那个 Sam 要不要也提一下？就是你们加入了第一届的这个 Brain Incubator 计划之后，你们得到了哪一些资源，然后也有哪一些收获呢
1: ？呃、其实诚如刚刚那个 Proma 所说的哈，我觉得整体来说的话，对我们这些新创公司，然后刚刚接触市场的人来说的话呢，亚马逊所提供给我们最大的帮助，其实简单来说就四个字啊。那第一个就是说，呃，课程，哈，我觉得就是说，呃，以亚马逊所提供给我们的丰富的课程来说的话，我觉得对我们的这种陌生感，还有它的一个逻辑有它的原理，哦，很快的能够让我们熟知即将要面对的这个所谓的一挑战或者是一个步骤。那第二个就是实践了，我所谓的实践，就是说，哎，他们在课程的安排之外呢，他会想办法让我们藉由一些实践的过程，能够得到更多的体验哦。除了就是他们自己会安排活动之外呢，他也会安排一些成功的案例、安成功的卖家的一些分享的一些心得交流哦。那这些人他们所提供出来的经验，对我们来说都是一个捷径，都是一些已经被验证过的成功的一个步骤和方式。所以我觉得呢。嗯呃、嗯，亚马逊整个体系来说，针对这个孵化器的这个项目、方案来说的话，它的理论呢，跟实践呢，也就是所谓的课程跟实践呢，我觉得搭配的，对我们这些刚刚面对这种全世界的这个市场的这个新的公司来说的话呢，很快的帮我们这些新创公司和新的产品找到出海口，我觉得这是的确是一个蛮大的优势
0: 。Okay. 好，节目的最后，我要分别请教两位哦。首先，我想要先请 Paulma 跟我们分享，就是说，相较于其他产业啦，疫情对全球电商应该都是机会大于挑战。可是，呃，我觉得加上跨境两个字，又有不同的变数哦，包含了可能运费啊，然后包含了可能跨国货运的大塞车啦，这一切。就是距离我们很遥远的,的跟那个汽油桶在国外市场竟然是 To C 这件事情一样，是陌生的一个情景。哦。可不可以跟我们聊聊疫情对台湾品牌做跨境电商会有哪些影响，还有应该要注意的地方呢？基本上，其实其实不论是疫
2: 情前或疫情后，全球零售电商快速成长绝对是一个必经的趋势。那呃，疫情当然其实是非常加速全球的消费行为由线下转线上。所以，呃，这部分的话，可能很多很多企业都有一种计划赶不上变化的心得。所以，很多时候这样子的数位转型，其实不只是对品牌来讲是在疫情的驱使下发生，其实消费行为也在疫情的驱使下发生，做了消费者的数位转型。虽然说呢，当然我们刚刚有提到了一些 l o g i s t i c 等等的原物料的飙涨，但是基本上台湾品牌。如果能够善用这波线下移转到线上的全球趋势，然后去寻找到一个新的虚实整合的机会点呢？这个长期竞争力是非常重要的。那所以这个时候，除了善用亚马逊全球开店这样的瑞地资源之外的话，我觉得最重要的就是这样的直达通路可以帮助台湾卖家是可以做更轻量化的投资，因为除了我们刚刚提到的那些自由的资源之外呢，直达通路的 radiance 基本上是是很重要的。那另外一个就是需要通。透过全球布局去减少对单一国家的依赖，这也是在疫情给我们很大的启发。因为基本上，如果对单一国家过度依赖的话，不分散风险的话，这在疫情期间的话，我们可以可能会看到一些比较辛苦的案例。那所以这部分的话，也是希望能够跟大家分享的，能够更灵活的带来长期稳定的企业发展。所以我们会建议拥抱改变。我觉得就是说，这中间国际情势啊，或者是疫情的瞬息万变，是我们这两年全球共同面对疫情冲击的一个感想。所以一定要保持灵活弹性的身段<对>去迎接这些变化。所以跨境市场。其实不只是改变，就像我们刚刚提到，它其实是一个契机，因为你可以不断的很灵活的去调整你各个市场的一个策略。那但是这时候我们有看到一个跨境电商的人才储备的问题，我们有发现这目前可能是在台湾。嗯市场上是一个呃比较辛苦的地方，这也是其实我们在 Connect 台湾除了 Brain Incubator 之外的一些跨境人才培养的一些计划，因为呃<是>要帮助企业去直接面对各国市场跟消费者对话的话，基本上其实我们还是会需要一些拥有多国语言的销售跟客服能力，跟品牌能够面对不同国家市场的理解和升华，可能这可能是一个我们我们看到的长期的一个一个机会。那数位转型，这这绝对是重要的。我觉得这个数位转型列车基本上已经。起航了，就是要持续提升这竞争力。我觉得这是一个已经没有办法刻不容缓的趋势。那所以我们也蛮欢迎亚马逊全球开店，基本上是很欢迎我们的台湾业者去更多加善用我们的数位学习资源跟很多线上资源。其实不管你的企业是不是今天或是短期内就马上要加入跨境电商的行列，我们基本上也希望透过活动跟这些线上的资源，能够鼓励更多的中小企业加入转型的行列。那这部分也是我们希望能够帮助整个。产业的一个机会。那刚刚有提到的全球布局，基本上除了我们刚刚提到的降低单一市场的风险，然后就像我们基本上其实是积极辅导台湾卖家，是一次可以进入全球十三个国家站点。另外一个，基本上其实全球的商机，其实针对某些季节性选品，比如说。服饰类选品跟全球做生意，基本上其实可以让你的商品是持续的处于旺季状态，因为南北半球轮流流行，所以这也是一个全球布局，不论是在疫情前后的话，一个很重要的一个好处。另外的话，有两点是是很重要的，就是要如何打造消费者新来的国际品牌。我们如果要有一个长期健全发展，要建立国际品牌打国际赛这部分的话，也是要加强对一群在地粉丝的培养，所以会需要关注品牌在各个消费市场的差异化定位跟客户的一个品牌。体验就像我们刚刚提到的，其实可能一个汽油桶，它在美国市场的定位跟在台湾市场就会有一个不同的定位。那所以这部分的话，<对>我们在全球的站点除了有提供卖家跟消费者直接沟通的管道的话，也提供一系列品牌打造跟品品牌保护工具。那最重要的，譬如说辅导卖家准备销售目的国的品牌注册等工作，也是在打造国际品牌里面很重要的一环。因为你会希望，当你这个 brand equity a l 就会永远跟着你。那最后的话，也优化选品策略，这也是很重要的。因为疫情也让我们看到，基本上你的品牌的延展性跟选品的延展性也是非常重要的。因为亚马逊跨境电商其实是以当地消费者为王，品牌跟优质产品为本。如果台湾卖家基本上大部分都能够。具备的其实就是研发跟设计的能力，所以都可以很灵活的调整，适合在地市场的选品。那我们就可以一起的去长长久久去推出满足全球消费者
0: 市场需求的产品。那这大概就是以上的几点建议。好，那 Sam 呢？你们自己显然在跨境电商已经站稳了一定的基础跟脚步。那接下来你们的计划是什么？包括有新产品的计划吗？还是说你们接下来要加强其他新市场的布局
1: ？OK。我想啊、哦，我们慕荣公司哦，就是 s a m s m a r t 这家公司本身是一个定位就是走向全世界的公司哦。那我们的愿景就是希望成为全世界最大的咖啡烘豆机的一个生产制造商哦。那我们也朝向这个目标在迈进。那所以呢，啊，也不瞒您说，就是说，事实上我们的第二代在还没有上市哦，我们事实上已经啊参加德国的红点奖，也已经拿到得到奖了、哦。那我们在。今年的呃十一月十九号，在咖啡大展的时候，我们就会上市，很快的就会借由这些渠道，能够呃向全世界来面试来销售。那现在重点就是，诚如刚刚开始所说的，我们的策略很简单哦。其实我们未来的策略用陆海空来讲的话哦，我常常跟开玩笑跟我们的员工讲，我们有分所谓的空军、海军跟陆军哦。那空军呢，就是我们会参加全世界。最有名的几大的这个 crowdfunding 的这个募资的这个平台哦，包含有 Kickstarter 哦，包含日本的 Makurake， 包含我们台湾的泽泽，包含韩国的 w a d e s 啊、哦，这些都是我们已经在合作的伙伴。所以我们在每一个新产品上市的时候呢，我们的空军哦，就像轰炸机一样，会先去针对曝光的部分呢，去轰炸一番，然后接下来就是我们的海军哦，我们的定位呢？亚马逊这个伙伴呢，就是我们的海军。为什么他叫海军呢？因为他就是帮我们做跨海的运送、跨海的经营、跨海的一个攻城略地哦，能够持续的帮我们在当地培养出知名度和曝光量和流量。所以海军的这一段对我们来讲是非常重要的。它不只是针对 B to C， 甚至于我们发现到借由亚马逊的平台呢，我们可以接触到更多 B to B 的这种生意机会哦。那就很顺利的能够带到我们所谓的陆军哦，那陆军哦，顾名思义一定是当地的人嘛，所以借由我们空军跟海军的经营呢，陆军就接手了，因为他们会开始跟我们接触，那开始来谈成交条件，然后开始能够做当地的经销商、当地的经营，所以呢，我们的期局就是说，借由这海陆空三军，借由亚马逊的协助呢。我们在全世界呃几大国家这几个主要的市场呢，都能够很顺利的，能够把我们的这个所谓的经营，还有我们的产品呢，能够深深的耕耘进去。我相信啊、哦，借由这样的一个方式来做管控的话，我相信我们的公司很快的就能够把产品让全世界的消费者能够接纳起来哦。我也很期望，就是说我们真正的能够很骄傲的。就像刚刚保罗玛所说的哈、哦，能够做一个台湾出发的一个土生土长的一个新创公司哦，但是有机会能够在世界的舞台上哦，能够发光发热，好、哦，这就是我们一个。精密度，我们可以说是最想要做到的一件事
0: 。嗯哼，好，我们今天非常感谢 Sam 跟 Ploma 来到创业新生代。目前亚马逊 Brain Incubator 计划即将展开第二季的甄选，这就是刚刚 Ploma 又提到。那在十月二十九号下午一点半呢，我们也要举办这个亚马逊 Brain Incubator Demo Day 第二届的甄选内容也会在当天公布。所以有兴趣听到这边的听众朋友，如果对于这个 Demo Day 还有第二届的甄选内容有兴趣的话，我们也可以在节目介绍里面找到更进一步的资讯。创业小聚的创业新生代每周都会固定更新，除了采访科技与商业模式创新的创业家故事外，我们的议题也扩及创业成长、数位科技的产品与服务，值得大家支持的群众集资计划，以及改变影响社会未来发展的社会创新企业。创业小聚的朋友除了可以在三浪上面听见每一个创业新生代的故事，也可以在 First Story、KKBOX、Apple Podcasts、Google Podcasts 还有 Spotify 上面听见。欢迎大家随选收听、订阅、分享、留言、评价，和我们一起共同关注创业新生代。